0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de setembro de 2023, hoje é quarta-feira, e o dia começa com uma série de conexões é, muito interessantes, não necessariamente tranquilizadoras, mas que vale a pena a gente explorar. Né? É, é até uma reflexão rápida que eu tive agora de manhã, é porque muitas das historinhas que a gente ouve quando é criança, né, elas têm começo, meio e fim, né, norma normalmente um fim satisfatório. Né, é, é curioso olhar, fazer um, uma pequena digressão aqui. E é quando você lê uma historinha, é conto de fadas, né, em português, diz lá que eles viveram felizes para sempre. Não é? e que em inglês acho que é Happily Ever After, né? Felizes para Sempre. Curiosamente, as mesmas historinhas em alemão, é, ao invés de usarem essa frase para encerrar, essa frase que já é uma fórmula para encerrar, é, a frase é Wenn sie nicht, como é que é? Wenn sie nicht gestorben sind, dann in Heute. Ou, eles, se eles não morreram, ainda estão vivos. O que é muito curioso, porque é é, é completamente diferente dessa coisa meio sonhadora de como, sei lá, né, a gente acabou aprendendo a encerrar historinhas. Não, as, as historinhas alemãs continuam tendo ali o peso da morte até o último momento. Se assim, eles não morreram, eles continuam vivos, né, o que para, faz bastante sentido, mas não tem o mesmo romantismo. Mas vamos lá, é, faz um pouco de sentido, vai ter Alemanha nessa história também, vai ter contos de fadas... Mas o que é interessante é que histórias, é, é difícil você dizer onde elas começam e, sobretudo, se elas acabam. Haja vista que a gente está aí com essa invasão estúpida da Ucrânia, né, sendo os, e o pretexto para invadir aquele território é que dentro da, a, da Ucrânia teria um complô nazista contra a Rússia e ele está, obviamente, tentando lembrar aqui de alguma glória imaginária na Segunda Guerra contra o fascismo e as coisas parecem que não acabam nunca. Né? Pois bem, mas vamos lá, eu vou começar então com o um Gibi, super-homem. Por que não começar com o super-homem? Eu acabei de perguntar agora para o chat GPT quem criou o super-homem. O super-homem foi criado por um ícone né, das histórias em quadrinhos, que é o Jerry Siegel. E eu falei, conte-me um pouco mais sobre o Jerry Siegel. E aí ele conta que o Jerry Siegel era um, nasceu nos Estados Unidos, mas era pai de, era filho de imigrantes judeus. Então, um, né, veja bem, por que será que um garoto judeu, né, minoritário, tal, numa época ali em que o antissemitismo era uma, uma bastante preocupante, no mundo ele imagina alguém com uma identidade secreta e que tem superpoderes e que vai fazer a justiça e vai salvar os desamparados. Essa tradição não vem não é, não é tão é, surpreendente assim. Na cultura judaica é, existe uma história, existe um mito, que é o mito do Golem. Vocês já devem ter visto o Golem. Golem, se eu não me engano, aparece, eu, eu vou dar o link aqui para um artigo onde eu, eu vi isso, o mito do Golem aparece, o nome Golem aparece em alguns games, em alguns seriados, seja o que for, mas originalmente o Golem é uma criatura feita de barro, você faz o, uma criatura de barro, um gigante de barro, você é com, com rituais mágicos, cabalísticos, palavras mágicas, orações, você coloca vida nessa criatura né e essa criatura vai defender a sua comunidade em momentos de perigo com uma comunidade judaica e veja, isso surge interessante o mito do Golem pelo que eu entendi aqui, ele surge justo na época em que é século 16 1500 e bolinha por aí quando o rei enlouquecido da Espanha resolve botar os judeus para correr e começa toda uma perseguição à cultura judaica, e sai todo mundo correndo, muitos vêm parar no Brasil, alguns vão parar em Nova York. a correria meio que começa por aí e surge esse mito desse, desse por que não dizer herói? O que é muito interessante do Golem, que é esse defensor de uma comunidade que está se vendo ameaçada, é que a etapa final é você escrever na testa dele, no barro, você escrever a palavra verdade. Quando ele terminou o que ele tem que fazer, quando a paz foi restaurada, ou a justiça foi restaurada, você vai lá e apaga uma das letras da palavra verdade, verdade em hebraico, se apaga uma das letras, que é justamente o aleph, quando você apaga essa letra, a palavra verdade se torna a palavra morte, e aí esse gigante se desfaz, ele volta a ser barro. Que interessante, né? você consegue invocar essa, esse defensor, é, a partir de, né, das suas próprias tradições e com a verdade na testa, né, a partir do momento em que ele não é mais necessário, você deixa que ele se desfaça. E esse artigo do Golem, que, que começa com o Golem, que inclusive tem ali uma foto bem bonitinha de um bonequinho de barro, que é um Golem, é, ela está sendo usada para chamar a atenção para um fenômeno que aparentemente está voltando, está recrudescendo, vamos chamar assim, que é o antissemitismo. Né? O antissemitismo, você tem ataques nos Estados Unidos, em outros países da Europa, também ali na, na Oceania, você tem ataques a sinagogas, você tem, de repente, no Twitter, que agora chama X, em que Elon Musk resolveu abrir as portas do inferno, resolveu restaurar todas as figuras nefastas que a gente tinha colocado dentro da caixa de Pandora, não é mesmo? Ele abriu de novo a caixa de Pandora, e as hashtags antissemitas estão pipocando. Então, o artigo está chamando a atenção para o ressurgimento da, dessas mentiras né, antissemitas, dessas conspirações malucas, desse nesse preconceito desse ódio sistemático e aí ele lembra, puxa, a gente precisa de novo né, invocar, criar aqui em nome da verdade né, alguém que nos defenda dessas mentiras porque o negócio não está favorável. Isso infelizmente se casa com um episódio que eu comecei a ouvir agora de manhã, que não deu tempo, amanhã eu concluo, que é sobre o fascismo, 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 que é uma coisa tão difícil de definir, né? quer dizer, volta e meia, quem for um pouco mais militante aqui chama todo mundo de fascista, se você pedir para o cara definir o que é fascista, eu não sei, fascista é quem mandaram, quem me ensinaram a dizer, bom, sei lá, fascismo não é uma coisa tão simples assim, né? eu acho que fascismo, muita gente é um pouco mais cuidadosa, fala, olha, fascismo foi o que o Mussolini fez. Né, o que o Mussolini criou na década de 20, que ele mesmo chamou de fascismo, inclusive, ele é o pai dessa história, né, aquilo é fascismo. O nazismo é, absorveu algumas coisas, mas o nazismo é diferente do fascismo. Né, e, mas, ok. Então, fascismo na Grã-Bretanha, fascismo na Inglaterra, eu falei, fascismo na Inglaterra? Eu tinha aqui alguma, alguma lembrança, algum cheiro de conhecimento sobre um apoio inicial de uma certa camada, da, da sociedade inglesa ao, ao Hitler, logo que o Hitler aparece, muita gente se fascina, e não é só na Inglaterra, é lógico, Estados Unidos, Brasil também, muita gente acha que o cara manda bem, Vale lembrar, Hitler veio depois de Mussolini, tá bom? Hitler começa a despontar dez anos depois do Mussolini. O Mussolini é o, é o grande pai dessa ideia de Jerico. Mas voltando, mas Inglaterra, fascismo, e eles começam o episódio contando de um líder fascista na Inglaterra, que eu já esqueci o nome, de um encontro de fascistas na Inglaterra, é, no, abertamente fascistas, e eu falo, poxa, mas eu, eu não tinha ideia disso. E aí eles, sendo ingleses, né, são os apresentadores do The Rest is History, esse podcast que eu estou sempre comentando com vocês, eles falam, olha, acho que você, se você não é inglês, você deve estar estranhando a gente falar de fascismo, porque normalmente a ideia, sei lá, geral, é que os ingleses são avessos. A militarismo, é, os ingleses são bem-humorados, os ingleses são avessos ao autoritarismo, afinal, a gente que inventou a carta magna, a gente que inventou o parlamentarismo, né? então, como assim? É como assim, mais ou menos. E aí, a gente vê que, de novo, as histórias não surgem do nada e as histórias também não desaparecem. Curiosamente, vamos ver se eu consigo aqui, eu só ouvi metade do episódio, eu vou tentar colocar algumas o que está na minha cabeça agora, acabei de ouvir. Seguinte, né, é quando você começa a pegar a virada do século, final do século XIX, começo do século XX, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, você já começa a ter, pipocando por ali, várias noções estranhas. Né? Você vem com a noção de eugenia, a noção de. Veja, a noção de eugenia nasce, se eu não me engano, na Inglaterra. Né? É, os Estados Unidos começam a criar leis baseadas na eugenia, leis que vão, vão é, obrigar é, pessoas com deficiências mentais a serem esterilizadas, que vão obrigar pessoas marginais também a, a serem esterilizadas. É, a segregação racial nasce nos Estados Unidos. Então, é uma época estranha em que algumas teorias bizarras de eugenia, uma visão de que o mais forte deve preponderar, que, aliás, parêntese, essa não é a visão do Darwin. Darwin nunca falou que a, a, a evolução é a luta pela vida e que o mais forte sobrevive. Não, não, darwinismo não é isso. Darwin, darwinismo é simplesmente... A cada vez que a vida se reproduz, ela introduz uma diversidade aleatória. Essa diversidade aleatória, quando dá de cara com um mundão, que também não para de... Né, o mundão é imprevisível, algumas variações vão ter mais sucesso do que outras, ou algumas vão sobreviver, outras não, não necessariamente as mais fortes, pode ser as mais inteligentes, tanto faz, ou as mais resilientes, tanto faz, ou as menorzinhas, ou as maiores, tanto faz, não dá para saber. Né? Algumas é, conseguem se perpetuar, outras não. A evolução é feita assim. A evolução é cega, né? e é uma soma de dois, a multiplicação de dois acasos. O acaso na reprodução que introduz diversidade, e o acaso do que acontece na natureza, que também é imprevisível, e aí o que acontece é que a vida vai se adaptando como pode. Não tem nada de superioridade, não tem a, a noção de progresso, não tem a noção de melhor ou pior, isso é, quem colocou essas palavras na boca do Darwin é maldoso, e havia assim gente muito maldosa tentando usar essa, esse discurso como justificativa por exemplo, por exemplo, para o colonialismo. Né? Olha, nós estamos aqui colonizando as Américas porque eles são inferiores. Nós estamos colonizando a África porque eles também são inferiores, são bárbaros, são selvagens, são incapazes. Né? Isso é uma visão... É completamente errônea, a gente sabe disso hoje, mas naquele momento até usaram religião né, para tentar justificar essa barbárie né, e também esse raciocínio pseudo-científico. Então, no final do século XIX, tinha muita ideia de Jirico voando por ali. Não é? E na, Mesmo na Inglaterra, você começa a perceber é, algumas, alguns movimentos populares, ou mesmo da intelectualidade, que, como, se, você, se eu não falasse de onde que eles tinham vindo, você podia falar que era da Alemanha, né? Gente, de repente, surtando com a ameaça judaica. Ou então, gente dizendo que não, a gente está degenerando a nossa raça, porque a gente tem que voltar para os nossos valores mais viris, né? Essa coisa afetada cosmopolita das grandes cidades, isso é um horror, a gente tem que voltar para as nossas tradições másculas, não é? É, e a gente tem que se purificar, e a gente tem que voltar a encontrar a nossa própria natureza, o nosso próprio solo sagrado, essas ideias não estavam só pipocando na Alemanha, estavam também pipocando na Inglaterra. É, e aí fica a pergunta, por que que de repente, se as ideias estavam pipocando por aí, ou esse tipo de sentimento estava pipocando por aí, por que, que a Alemanha se tornou nazista, né? virou o que virou, e por que, que a Inglaterra não? E aí tem uma questão interessante, tem várias questões interessantes, mas uma das, das curiosidades é a seguinte, é, vamos falar aí de anos 20, anos 20 quando você tem lá, Paris nos anos 20, que loucura, os artistas tal, aí no, na, nos Estados Unidos você tem a era do jazz, você tinha aquelas mocinhas com chapéuzinho, que eram chamadas de flappers, né, as mocinhas com sainha curta e chapéuzinho dançando jazz também, com uma vida sexual um pouco mais livre, as flappers, bom, é, na Inglaterra isso não estava acontecendo, porque é, nos anos, logo depois da Primeira Guerra Mundial, veja, a Inglaterra não perdeu a guerra. A Inglaterra está do lado dos vencedores, mas ela estava bastante combalida. Morreu muita gente, a economia ia mal. E as pessoas começam a se ressentir dessas, né, dessa coisa negativa e começam a imaginar fantasmas e conspirações e espiões, e, e começam a pipocar teorias, romances, é, livros, etc. e tal, imaginando que você tem uma conspiração que mistura os bolcheviques, que são os, né, os comunistas russos, com os plutocratas americanos, que é uma combinação completamente improvável, né, comunistas com o com mercado financeiro, justo com, com, com alguma elite cosmopolita judaica. Bom, começa a fervilhar essa história toda né, na própria Inglaterra, não é, a coisa não está favorável, você tem conflitos ali também com a Irlanda, o negócio está tenso, mas acho que uma coisa que, que faz bastante diferença aí é a seguinte, a Inglaterra, que era um império glorioso, sempre vencendo né, a prova da sua superioridade, sei lá o quê, que, eles imaginavam, né, é, eles pensavam perdem uma guerra que é a guerra dos Boer. Eles apanham. No final eles acabam. É okay, o okay, ganhamos, ganhamos. Mas no, na primeira batalha ali, no, no começo da Guerra dos Boer, a Inglaterra perde. O que, que é a Guerra dos Boer? A, a África do Sul, eu, eu não entendo muito bem a África do Sul, eu não sei muito bem a história, mas aquela região ali era meio eh, holandesa, depois virou meio inglesa, aí chega uma hora que os, os holandeses querem botar os ingleses para correr, e aí tem um conflito entre né, os, os, os sul-africanos que querem expulsar os ingleses, e os ingleses achando que vão tirar isso de letra e apanham. E aí, como é que você vai explicar isso em casa? Você tem que inventar alguma narrativa para quando você perde. Aliás, vou fazer aqui, um. isso sou eu falando, uma completa digressão. Se eu tiver muito errado, a culpa é exclusivamente minha. Mas essa história de perder batalhas e entrar em parafuso é muito comum você vê quando o islamismo começa a, a se espalhar, ele, ele é praticamente uma religião de conquista, né? você, você tem ali os caras forçando a conversão, ganhando batalhas, ganhando batalhas, Allah está do nosso lado, até que num certo momento eles apanham, e aí eles param para pensar, opa, pera um instante só, por que, que a gente apanhou se Allah está do nosso lado? Já sei, é porque nós não somos fiéis o suficiente, né? e aí o que acontece... É, esse é justamente, infelizmente, o momento em que acaba a era de ouro do islamismo, o islamismo estava estudando a filosofia grega, a filosofia persa, a geometria, a matemática, a medicina, era uma grande era de abertura para outras formas de pensamento, quando ocorre essa primeira derrota, se eu não me engano, acho que para os mongóis, é, os caras, Falou, opa, parou, a gente está abrindo muito esse negócio, vamos radicalizar mais, então fecha a bagaça. Então a era de ouro do Islã acaba justamente com, essa, com esse receio de que a gente esteja perdendo o favorecimento de Deus nas batalhas. Ok, isso sou eu fazendo uma completa digressão, me corrijam, por favor. Né? É, também vamos lembrar aqui da, do impacto que teve na própria religião judaica a destruição do templo. Espera né? um instante só, é... é a gente tem um Deus que em princípio é, nós somos o povo eleito, então por que, que o nosso templo foi destruído? Peraí, vamos pensar a respeito, e nasce o judaísmo, evolui imensamente depois vira realmente uma religião de debate, né, onde o debate tanto que a, a, a palavra é sinagoga, sinagoga é um lugar de debate, né, não é necessariamente um templo com coisas religiosas não é, não é mais o templo de Salomão, mas é o lugar do debate, vamos pensar, vamos refletir a, 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 e cria-se aí uma tradução Dição, de, de conversa e debate, e, e de, de razão e fé, muito interessante. Bom, pois bem, então derrotas são difíceis de explicar quando você acha que tudo estava a seu favor. Né? Aliás, é muito interessante quando você conhece pessoas que, aconteça o que acontecer, elas sempre conseguem dar um nó na história e se ver como vitoriosas e elas não erram nunca. Conheço vários, mas não venham ao caso. Deixa pra lá, voltando aqui. Então a Inglaterra toda poderosa ela apanha na África do Sul. Uh, e aí, o que acontece é que surgem teorias mirabolantes, né, para tentar justificar, e uma delas é simplesmente nós não somos mais a, a cultura, a civilização que nós éramos, né? nós estamos nos feminilizando, estamos ficando afeminados, estamos ficando fracos, essa vida urbana de luxos e confortos, a gente tem que voltar para a coisa rústica, para a coisa do campo, para a coisa agrária, você está ouvindo o Bolsonaro falar aqui ou não? Devia estar tá ouvindo agora, né? justamente porque Flávio Bolsonaro ontem fez um pronunciamento medonho, eu vou dar o link aqui, pra, pra, inclusive para a reação de uma, de uma organização israelita, Ele é, fez, fez um, uma comparação infeliz, dizendo que a condenação dos vândalos né, que invadiram Brasília é equivalente às as mulheres, às as pobres criancinhas que foram levadas é, no campo de concentração nazista. É, eles estão se colocando como vítimas de uma perseguição nazista. É engraçado, né? fascistas apelando, é, se dizendo vítimas de um nazismo, quando, e aí a, 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 os, o, essa, essa ONG, vou dar o link aqui para o pronunciamento deles, fala, desculpa, é, quando as pessoas foram para um campo de concentração, elas não tinham cometido crime nenhum, elas estavam sendo mortas pelo que elas são, por como elas nasceram, por uma questão, obviamente, que elas não têm controle. Né? Agora, quando você condena vândalos, isso é porque eles, sim, cometeram um crime, sim, eles cometeram barbaridade, então não banalize o que aconteceu no Holocausto. Mas não adianta falar isso para um, né, um completo sociopata é, é, é falar com a parede. Mas voltando aqui, então surgem essas reflexões meio insanas para tentar justificar o, o injustificável, que, na verdade, a nação ela tem que de novo se fortalecer, ela se enfraqueceu. Não é? Aliás, vou voltar aqui, tô, tô, vários ecos na minha cabeça, eu comentei com vocês quando a gente falou sobre o Coliseu e grandes obras ali em Roma, é, elas coincidem com uma série de sustos que Roma tomou. Primeiro, um incêndio, dois incêndios, queima o templo de Júpiter, e aí depois tem uma, uma peste que ninguém entende direito, e aí Pompeia explode, Herculano desaparece, o vulcão, os deuses devem estar putos. Vamos então agora reforçar a romanidade, o que é ser romano. Vamos construir um coliseu para mostrar o nosso apetite pelo sangue. Isso assim, é a nossa, né, temos que reencontrar a nossa essência viril. Olha como as coisas se conectam, muito curioso isso. Ok. Então, é, a história na Inglaterra vem com esse papo de que não essa coisa cosmopolita é também é uma influência judaica. Esses caras que estão vindo aí do leste europeu, vale lembrar que é na, no final do, do império, é um pouquinho antes da, 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 da Revolução Soviética, você tem caças, é, os, os judeus começam a ser perseguidos na, na, na Rússia, é o que é chamado de pogrom, esse pogrom faz com que muitos judeus do leste europeu saiam correndo atrás de países um pouco mais, mais respiráveis, e muitos vão parar em Londres, e isso provoca uma reação, quem são esses caras? Onde já se viu a gente está sendo infectado, é como se fosse né, uma infecção, é, e aí, a solução, obviamente, para você restaurar o poder viril nessa coisa fálica de um, do Império Britânico, é você se concentrar nessas virtudes masculinas, né? Vamos é, fazer com que as pessoas, de novo, façam é, é, serviço militar, né? Vamos, agora você vai ser um soldado viril e bravo e vamos também é, é, incentivar. Os esportes de grupo, veja, é que interessante, eu sempre tive esse desconforto com esse culto ao esporte, porque o culto ao esporte, futebol, rugby, ou seja o que for, sempre foi uma coisa meio esquisita para mim, meio fascistoide. Pois bem, é fascistoide, é fascista. É, é, o culto ao esporte, aos grandes campeonatos, você tem que ser um homem saudável, viril, competir, porrada, pancadaria, boxe, lutas, campeonatos de resistência física, Iron Man, fala todas essas, coisas, CrossFit, né? essa ideia de que a gente tem que fazer isso porque estamos nos degenerando, estamos nos degenerando. E se bem que essas ideias na, 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 na Inglaterra, elas, talvez elas não tenham ido tão longe assim, porque, ok, eles perderam a Guerra dos Boers, mas também não é uma derrota também tão assustadora assim. Na Alemanha, talvez tudo isso tenha tomado outro rumo, porque eles efetivamente perderam a Primeira Guerra Mundial de uma maneira humilhante. Né? Humilhante, eles foram humilhados por um tratado de Versalhes. Aí eles vão achar que eles foram traídos por espiões, traídos por judeus, traídos sei lá por quem. Né? O fascismo sempre coloca a culpa em alguém de fora, não é? Bom, se bem que a esquerda, mas bom, ok. Mas fascismo. Mas o que é muito interessante é, tá. Então, de repente, o que simplesmente levou ao nazismo, a Hitler, as câmaras de gás, etc. E tal, tenha sido o fato de que essas ideias estavam pipocando por aí, né? esse sentimento de desconforto de algumas classes sociais estava, era generalizado, mas a Alemanha perdeu o raio da guerra, a Alemanha tinha outras inseguranças também, ela não era um império como era a Inglaterra, né? ela não tinha... Como falar o, o que que nem existia Alemanha direito existia né? a Alemanha tinha acabado de ser unificada pelo Bismarck a Alemanha era o caos então vem essa história da raça né da, 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 da do sangue ariano que não existe a questão ariana é outra ficção completa começa a surgir essas ficções todas mas o que é curioso e eu volto muito ansioso para continuar ouvindo esse episódio é eu não estava associando isso com a Inglaterra não Aliás, eu, quando eu comecei a, a aprender, e vocês me acompanharam nisso, né, que os Estados Unidos também foram um terreno fecundo para essas ideias de eugenia, de racismo, leis raciais, esterilização em massa... Né, que os, muitos americanos também foram simpatizantes de Hitler, que mesmo no Brasil também você inicialmente proibiu a imigração de judeus a partir de um certo ponto, né, o Getúlio Vargas ficou ali, ele só realmente desceu do muro porque foi forçado pelos Estados Unidos, senão né, ele estava ali se alinhando às potências do eixo. A questão é que não faz 70 anos isso, é hoje é ontem, né, é amanhã, aliás, tem que agradecer que é um raríssimo que me mandou é, um link bastante perturbador sobre escravidão infantil, onde ah, aí você vai imaginar que você é no sertão brasileiro, né, ou então em é algum país bizarro do Oriente Médio, não, 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 na Suíça, até praticamente a década de 70, ou 60, 70, talvez até 80, não lembro direito, eu vou dar o link aqui para quem estiver interessado, eu achei a referência na Wikipedia, não era, a, a, o governo suíço pegava crianças que, que eram pobres, é, na verdade, acho que a, a primeira dica que eu recebi do Alisson não foi com crianças, foi sobre mulheres. Mulheres que estavam perdidas na vida, que de repente tinham cometido crimes, que tinham, sei lá, entrado na prostituição, mulheres que em princípio não tinham entrado no esquema, na Suíça, elas eram, é, a maneira de você tentar reintegrá-las na sociedade é fazê-las trabalhar de graça. Então você tinha mulheres, é, até pouco tempo atrás, acho que na CID essa coisa ainda existia, né, sendo forçadas a trabalhar, sobretudo na indústria têxtil, né, era uma forma de reintegração na sociedade, muito simpática, trabalho forçado, trabalho escravo, aquilo que a gente reclama da China, né, eventualmente da Índia, de algum lugar na Ásia, na Suíça até pouco tempo. E aí eu, eu lembrei que tinha alguma coisa parecida com crianças, e é verdade, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra, a Suíça era um país muito pobre, não é? e aí você tinha muitas famílias sem condição de sustentar os filhos, então os filhos eram arrancados dos pais que não tinham condição e eles eram mandados para o interior para ter uma vida, obviamente, mais viril, mais saudável, para trabalhar como mão de obra gratuita e infantil em fazendas. Né? Pequeno suíço escravizando o suíço. Quando a gente fica imaginando que é uma questão racial, às vezes, essa questão da escravidão, não é bem assim, então eu vou dar o link aqui, a gente quando pensa, ah que legal Europa Europa, né? como se todo mundo ali fosse altamente civilizado como se o fantasma do fascismo do, do racismo, do antissemitismo tivesse enterrado, aí surge né os Lepan na França, surge os malucos na Hungria né se percebe que a história simplesmente parece que não acaba nunca né? e aí agora eu juro que eu entendo um menininho judeu Jerry Siegel, é, imaginando que puxa, alguém tem que me salvar eu vou imaginar uma criatura com superpoderes, né? Baseado. Né, já que ele, acho que ele deve ter tentado fazer um golem de barro e eu acho que ele não conseguiu. Eu acho essa história sensacional. E já que a gente está falando aqui de questões que tem a ver com, com a nossa consciência, a nossa inconsciência, aliás, acho que o Carl Jung errou. Né, o que explica a humanidade não é a cons, o inconsciente coletivo, é a inconsciência coletiva, porque a gente prefere fechar os olhos. Né, mas já que a gente está falando em consciência tem aqui um artigo da Scientific American bastante interessante, o que acontece é que consciência uh, é um problema ainda a ser resolvido, é um problema a ser entendido, não é? é você tem ainda, você, quer dizer, ao longo da história da humanidade, tentamos explicar a consciência humana de inúmeras maneiras. né Vai ter gente, sei lá, o Platão achando que você tem uma alma imortal que encarna num corpo, e essa alma é eterna e o corpo não. E aí depois você vai ter, sei lá, uma alma que depois vai para o céu, não sei de onde ela veio. É, bom, as coisas são meio... Aí vem o Descartes e vai dizer que não, você tem o corpo, que é a matéria, absolutamente dualista, né? você tem um corpo que é a matéria, mas a sua consciência, o seu espírito é feito de uma outra coisa, ela se comunica com o seu corpo através de uma glândula pineal, que efetivamente não serve para isso, mas tudo bem. É, então, essas teorias estão pipocando por aí, é lógico que de uns tempos para cá convenhamos que a ciência, pelo menos em, ter em termos práticos, tem, tem se mostrado mais poderosa do que algumas explicações que você jamais consegue comprovar, mas o que é interessante é que nessa, nessa tentativa de entender se a consciência pelo menos a consciência humana que a gente tem algum acesso, digamos, né? você não sabe muito bem como é que é a consciência de um cachorro de um povo, né? aliás o cachorro tem consciência, um povo tem consciência, ah não mas calma, só o ser humano tem alma, mas espera alma é a mesma coisa que consciência, cachorro tem bom não vou entrar no mérito, daqui a pouco a gente está falando de budismo, reencarnações, hinduísmo, não, eu não vou entrar, não sou um especialista, mas a questão da consciência é complicada, e eu já mencionei aqui para vocês que tem gente que acha que, ok, consciência não é nada demais, ela é simplesmente algo que emerge, do fato de você ter um cérebro complicado, um cérebro complexo, né, quando você tem coisas complexas, algumas coisas que não estavam previstas começam a emergir, né, tanto é que se você destrói o cérebro, ou pelo menos danifica o cérebro, lá se vai a consciência. Né, então a consciência é como uma coisa emergente que emerge, simplesmente né, da maneira como a matéria está estruturada, mas continua sendo uma questão material, não é nada esotérico, transcendente, não. Mas é lógico que, obviamente, tem gente que fala, não, não, estou aí, aí, dando a volta aqui, mas é que teve um evento recentemente, como é que foi esse evento? É um workshop que aconteceu agora num colégio marista é, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, que juntou um monte de defensores de uma coisa chamada panpsiquismo. O psiquismo é o seguinte, a, a ideia de que a consciência não é um monopólio, não é um privilégio, um apanágio, bela palavra da espécie humana, mas que a consciência se estende a outras criaturas. Né, então você tem a consciência do povo que eu acho razoável a consciência do corvo a consciência do cão né, mas só que tem aí diferenças de grau né, em princípio mas aí tem gente que viaja mais na maionese e começa a propor que tudo tem consequência consciência um grão de areia à sua maneira ele tem consciência um elétron à sua maneira tem algum tipo de consciência então tudo tem diferentes graus de consciência hum, ok e aí vai ter gente que vai, pro, vai propor que é mais estranho ainda que consciência, o universo tem consciência, a consciência é uma propriedade do universo, então, quando as criaturas que existem, elas simplesmente estão bebendo dessa fonte, dessa, como se fosse um campo magnético, fala qualquer coisa, que... aliás, você pode falar o que você quiser, porque quando você precisa acreditar, é porque a coisa não existe, né? porque quando a coisa existe, você não precisa acreditar, ela simplesmente existe, você constata, né? mas vamos lá, então, é essa ideia de que existe aí uma consciência cósmica e que cada um se conecta com como bem pode, e botaram um debate, né? e botaram nessa, nesse <risos> debate um cara que eu gosto bastante, que é um físico, que é o Sean Carroll, notoriamente materialista, notoriamente ateu, né? e botaram lá para tentar debater, e ele fala que, eu, eu até vou tentar ver se eu acho aqui o debate, ele falou, cara, que em cinco minutos ele percebeu que que, que eu estou fazendo aqui, né? porque é como se eu fosse convidado para um evento de fãs de uma série da Netflix que ele não assiste, porque todos ali eram fãs de uma ideia, né? fãs do que você quiser. Eu falei, Bro, que, como é que chama aquele Black Mirror? faz o que você quiser. Qualquer série, desde Star Trek, Star Wars. É né? como se ele fosse convidado para um evento de Star Wars em que os caras estão debatendo minúcias né? dos personagens e ele não gosta, assim como eu não gosto, não gosta de Star Wars. Então, ele percebeu que era um debate estéreo, porque simplesmente as pessoas queriam acreditar numa coisa chamada panpsiquismo, psiquismo né? que obviamente, bom, se alguém conseguir comprovar, parabéns, a né? ciência está sempre aberta, aí. se você conseguir comprovar, puxa, por favor, comprove, né? ajude a gente aqui, qualquer ideia nova, a gente está sempre cheio de dilemas complicadíssimos, mas, cara, a consciência, a gente devagarinho, a gente está cons conseguindo entender várias coisas que antes eram misteriosas, já comentei aqui, você consegue mapear, mapear no cérebro quais são as regiões que, que armazenam certos tipos de memória, onde você tem algumas decisões afetivas. Não, e se, se você afeta uma dessas regiões, o funcionamento da pessoa é bastante comprometido, né? o que significa que o seu, né, sua consciência não é uma antena, numa glândula X que está captando uma energia que ninguém nunca conseguiu medir. Não é? então, mas eu achei interessante porque o próprio Sean Carroll falou: a ah, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? Não sei o que eu estou fazendo aqui, porque vocês querem acreditar, vocês querem acreditar numa coisa completamente imponderável, impalpável. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu achei a história interessante. Vou dar o link aqui para quem se interessa. Eu sei que é uma ideia bastante fascinante, romântica, imaginar uma história dessas, mas, é, pois bem. Mas vamos continuar aqui. É, já que eu falei aqui de antissemitismo e de discussões que não se encerram nunca. Tem uma reportagem na BBC Brasil muito interessante sobre um papa, não papa, que papa, mamas em papas, não, papa Pio XII, o que aliás me faz lembrar de uma, de uma história engraçadíssima, uma, eu trabalhava num telejornal e a gente recebeu uma vez um, um repórter que vinha de fora de São Paulo, e vinha de outro lugar tal, aqui no Brasil, e ele veio passar um tempo lá com a gente, estava se divertindo, imagina, acontece cada coisa de louco aqui em São Paulo e tal, e aí mandaram ele para uma reportagem de campo, e naquela época não tinha GPS, não tinha nem celular, né? então celular tinha, tinha celular. Aí num certo momento o cara liga lá para a redação desesperado, porque ele não conseguia chegar, ele estava perdido na Lapa, Lapa aqui em São Paulo é um bairro bastante intrincado, e aí o cara então olha, então é o seguinte, vai até a esquina e me diga onde você está. Ele falou, olha, eu estou na esquina da rua Pioche. Não, não era a rua Pioche, era a rua Pio XII. Pois bem, Pio 12, que é uma rua provavelmente na sua cidade também, é um personagem bastante polêmico. É um personagem bastante polêmico porque ele foi papa durante a ascensão do nazismo. Aliás, ele foi bispo, alguma coisa dessas, na própria Alemanha, na época que o nazismo estava ali prosperando. E a questão é que ele é um personagem polêmico, porque em nenhum momento ele se pronunciou a respeito do holocausto, ou da, do antissemitismo, ou da perseguição aos judeus, que era notório, em Roma os judeus foram expulsos do, do, do gueto. Né? É, é, aliás, no, a data comemorativa dessa tragédia é justamente no meu aniversário, 17 de outubro. Pois bem, então debaixo do nariz dele estavam acontecendo coisas pavorosas, ele nunca se pronunciou. Então, veja, existem lendas aí que ele teria, inclusive, contribuído para ajudar a criminosos de guerra nazistas a fugirem para a Argentina, né? o governo peronista teria ajudado os criminosos, na... histórias de louco. Mas o que acontece, obviamente, igreja sendo igreja, claro, vão dizer que não, isso é uma conspiração, é uma conspiração que obviamente começou com os comunistas, sempre, né? Por que não é para denegrir, o que também é uma palavra racista, eu sei, mas para você é, complicar a imagem do, do Papa Pio XII, afinal ele era um defensor dos judeus, na verdade ele não confrontou o nazismo justamente para proteger ainda mais, porque se ele confrontasse, imagino que o que poderia acontecer, os católicos seriam perseguidos, não é mesmo? Então veja essa capacidade cum completamente surreal e delirante que as pessoas têm, de dar um nó na história a seu próprio favor. Né? Vamos ver, caiu no meu, estava procurando um negócio esses dias no Instagram, então vejam, caso, eu vou dar o link, para tá BBC em português, a polêmica sobre Papa Pio XII, né, que fechou os olhos para o fascismo, fechou os olhos para o nazismo, fechou os olhos para o holocausto, e que obviamente tem gente querendo torná-lo um santo. Ok, é uma coisa bacana, é, vamos, vamos bem, como é que a gente pode, eu já estou falando demais hoje, como é que eu posso encerrar o episódio de hoje? É, vamos encerrar o episódio de hoje com uma coisa que eu acho, eu sei, eu sei que é um pouco inusitada. Mas, é, o, veja bem, um, o, é um vídeo muito bem feitinho de um canal que eu gosto bastante, chama Éons. Éons é um canal de história profunda, deep history, né? A história do planeta, a história da vida numa escala maior, né? Aquela história que realmente tem uma outra escala. Então eles contam que uma vez os, os cientistas acharam presa numa gota de âmbar, âmbar uma resina que pinga da árvore, né? Uma formiga. A formiga tinha estava dando uma volta, feliz e contente, queria comer alguma coisa. Pff, Caiu um, um, um âmbar na cabeça dela e pronto, ficou é, congelada, ficou presa ali no âmbar por 90 milhões de anos. Uau! Então quer dizer que há 90 milhões de anos, quando os dinossauros estavam lá para cima, ainda tinha dinossauro, né? Os dinossauros morrem há 66 milhões de anos. Mas tinha, as formigas já estavam lá. Então formiga existe faz tempo. Mas o que é. Bom, tudo bem. Mas a questão é: naquele momento, as formigas eram uma absoluta minoria. Né, tinha muito pouca formiga no mundo. Hoje, quando você olha o planeta, tem formiga onde você menos espera. Então, em todos os continentes, você tem uma população de 4 trilhões de formigas. Ou seja, para cada humano, você tem um milhão de formigas. tá bom Você tem direito a um milhão de formigas, você pode passar ali no caixa, levar a sua, a sua fração desse império de criaturinhas... <risos> o que, que aconteceu que as formigas conquistaram o mundo se há 90 milhões de anos ela era uma espécie absolutamente inexpressiva. Né? Tudo indica que as formigas tenham surgido há 140 milhões de anos, as formigas são descendentes das vespas, se você olhar bem, parece mesmo, a formiga é uma vespa sem asas, nasceu alguma vespa sem asa e resolveu, é, vou ver o que eu consigo fazer por aqui, deu certo, virou formiga, certo, certo, 140 milhões de anos, e aí depois vem a, a Chama, eu já esqueci a espécie, formiga, já esqueci, mas tudo, tudo bem. Você tem alguns milhares de espécies, família, está em tudo quanto é canto, mas o que, que aconteceu? O que aconteceu é, não, não é exatamente mérito da formiga em si. O que aconteceu foi uma outra revolução que foi a, as plantas que florescem as plantas que têm flores as plantas que lançam sementes e fazem flores e frutos que a gente aprende na escola não sei se você lembra as angiospermas né, não confundir com gimnosperma, as gimnospermas, as angiospermas, as plantas que florescem. O que acontece é que as plantas que florescem foram uma inovação, de novo, evolução completamente aleatória, que deu tão certo, mas tão absurdamente certo, que acho que em, em, hoje 90% das plantas do planeta inteiro são angiospermas. É um sucesso extraordinário. E o que acontece é que as formigas pegaram carona. Né, elas aprenderam a, a sei lá a pegar o néctar a pegar a seiva a pegar a folha e as próprias árvores começaram a beneficiar as próprias formigas, porque parecendo só eu vou oferecer aqui um, um suborninho para a formiga olha que eu vou colocar um saquinho de açúcar aqui para as formigas porque se as formigas elas vêm estão aqui em cima de mim ela me, me protege de outros predadores, então cresce um certo tipo de simbiose, ou pelo menos uma associação bastante forte e crescente entre as plantas angiospermas que vão se diversificando, e lembra, elas lançam sementes, essas sementes as próprias formigas ajudam a espalhar, e isso provoca a expansão dela pelos todos os continentes que estão começando a surgir. Né? Então, veja que interessante, né? é, é, eu acho, pelo menos, interessante. Né? Você não vai atribuir o sucesso retumbante de uma espécie absolutamente... Né? Quem diria, né? um bicho tão pequenininho, tão besta, né? não, ela não está sozinha. Né? Isso aconteceu porque outras coisas estavam em andamento e as coisas se conectam todas. Né? E só agora a gente começa a perceber a riqueza e a complexidade dessas conexões todas. E amanhã eu vou aproveitar eu, vou ver se eu me lembro desse gancho porque eu vou falar de uma conversa do Sean Carroll com uma física que virou bióloga e ela vai falar justamente das, da complexidade das conexões e como a vida aparentemente funciona e ela funciona de uma maneira muito mais sábia do que a gente aí que faz relógios suíços, né, metodologias ágeis, ou seja, o que for. A natureza ainda continua nos ensinando lições, é lógico, se a gente quiser aprender, se a gente quiser ouvir o radinho, e obviamente eu sei que isso é coisa para raríssimas. Raríssimas de mi coração, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.